0: Moin moin liebe Freunde von Finfo, ich bin Benjamin, ich bin der Podcast-Host von Finfo und ich begrüße dich herzlich zu deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast. und das Ganze wird dir alles präsentiert von Scalable Capital, einem der modernen und jungen Neobroker aus Deutschland. Für heute habe ich diese folgenden Themen für dich im Gepäck. Einmal chinesische Aktien, Peloton, Alphabet, Twitter, die Stadt New York, und zu guter Letzt Meta. Dann starte ich erstmal mit den schönsten und positivsten Nachrichten von gestern. Gestern war ja an sich an den Börsen schon ziemlich grün, aber die chinesischen Aktien, die haben alles getoppt. Zum Beispiel die Alibaba Aktie ist über 4% gestiegen, Tencent sogar in die Richtung von 7% und JD.com über 10%, also da hat sich schon signifikant etwas bewegt und der Grund, das war die People Bank of China, also die chinesische Zentralbank und die hat gesagt, wir senken einen Zinssatz und wer, wer das so ein bisschen mitbekommen hat jetzt in den letzten Monaten, die Zinsen stehen eigentlich davor, dass die am steigen sind und in China werden sie jetzt gesenkt ganz konkret handelt es sich hierbei um die Zinsen für Einjahreskredite, die auf 3,7% gesenkt wurden und das wird begründet damit einfach, dass man die Konjunktur retten möchte also aktuell gibt es einfach eine Konjunktur noch, man befürchtet, dass die eventuell abflachen könnte und man möchte da frühzeitig reagieren indem man einfach nochmal die Zinsen senkt dass die Leute sich günstiger Geld beschaffen können, also Kredite und was weiß ich was und dadurch dann irgendwie nochmal der Konsum angekurbelt wird. Gleichzeitig hat dann auch der der chinesische Präsident Xi Jinping gesagt, die Industrienationen sollen auch die Zinsen senken, weil sonst gibt es eine Katastrophe und wer das ausbaden muss, sind natürlich die Schwellenländer. Also die müssen ja die ganzen Konsequenzen dann tragen laut ihm und deshalb sollen die USA und Europa bitte auch ihre Zinsen senken oder niedrig lassen. Also ich denke, wenn die USA oder EU Zinsen senken würden jetzt, das wäre nicht so gut. Also gerade in der Zeit von so hoher oder beziehungsweise auch teilweise steigender Inflation noch, dass das nicht so sinnvoll wäre. Vielleicht hat das der Xi Jinping nicht ganz so beachtet, aber er ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass er versucht, die Konjunktur noch mal ein bisschen zu verlängern. Also vielleicht könnte es ja wieder was mit den chinesischen Aktien werden. Wer dagegen gestern keinen Spaß hatte, das waren die Peloton-Aktionäre. Nämlich da ging es so 20% runter, aber man muss auch sagen, Peloton-Aktionäre hatten in den letzten paar Monaten einfach gar keinen Spaß. Also die Aktie, nachdem sie extrem gut gelaufen ist, auch in der Corona-Krise, bis auf 167 US-Dollar hoch, hat sie es jetzt geschafft, einfach 85% in der Spitze zu fallen. Also wer da am höchsten Punkt gekauft hat, der kann sich jetzt über gar nichts mehr freuen, da helfen nur noch Schlaftabletten und Rotwein. Und der Grund dafür ist ein internes Memo, das CNBC zugespielt bekommen hat. Auch übrigens immer begeisternd, wie, wie viele interne Memos in den USA zugespielt werden über irgendwelche News innerhalb der Unternehmen. Und da geht es um die Produktion von Peloton. Die wird wahrscheinlich jetzt erstmal für zwei Monate stillgelegt, um einfach die Kosten erstmal wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen, weil das ist eigentlich Pelotons größtes Problem. Und Peloton hat auch ein Nachfrageproblem laut internen Dokumenten. Und gleichzeitig ist es dann auch noch so ein bisschen, dass der Wettbewerb ziemlich krass ist. Also Nachfrage, wahrscheinlich wegen der hohen Preise, weil auch die Leute jetzt viel preissensibler geworden sind durch die hohe Inflation. Dann auch noch der Wettbewerb, wo einfach jetzt vergleichbare Geräte vielleicht rauskommen. Bei anderen Wettbewerbern oder beziehungsweise andere Unternehmen auch einfach alle so ein bisschen in diesen Markt reinpushen. Also die Apple Watch wird ja zum Beispiel auch immer besser. Lululemon hat einen eigenen Spiegel, den ich extrem feier, ähm, wobei ich sagen muss, ich finde die Peloton-Geräte haben etwas. Ich würde mir auch persönlich, wenn ich jetzt so, äh, ja, einfach so ein Ergometer oder sowas haben wollen würde, wahrscheinlich sogar ein Peloton holen, also es ist teuer, ich weiß es, aber ich weiß, dass ich bei allen anderen Geräten es nicht regelmäßig nutzen würde und meine Hoffnung wäre dann bei dem Peloton-Gerät, dass ich das regelmäßig nutzen würde. So ist meine persönliche Denkweise, ich denke nämlich, dass dieses Abo, das man da mit abschließt, dass man äh, diese Live-Kurse macht, dass das wirklich dazu führt, dass man dann auch am Ball bleibt. Zumindest ist das das, was äh, so ein bisschen auch aus den Daten der Bestandskunden rauskommt. Peloton hat einfach ein extremes Kostenproblem. Sie haben jetzt auch vor kurzem McKinsey erst reingeholt, dass die denen helfen, irgendwie die Kosten in den Griff zu bekommen... Eigentlich ist, glaube ich, Pelotons größtes Problem einfach, dass sie zu sehr auf die Nachfrage der Corona-Krise gebaut haben, zu viel Überbestand aufgebaut haben, nochmal mit Precore, also das ist auch so ein Fitnessgerätehersteller, eine richtig dumme Übernahme gemacht haben zu einem quasi ja denkbar schlechten Zeitpunkt. Dann, als es nämlich noch richtig gut lief und dann war man einfach zu unvorsichtig und es fallen einfach ein paar Sachen zusammen. Dann ist nochmal die Nachfrage zurückgegangen. Man hat viele Geräte, auf denen man übrig sitzt. Man hat dann viele Offices in vielen Städten, also so in Köln, in Berlin und was weiß ich was. Also in, auf der ganzen Welt hat man überall Showrooms geöffnet, die super teuer sind und die jetzt gar nicht mehr so krass genutzt werden. Und da hat Peloton sich einfach in so eine Kostenfalle begeben. Das Problem ist einfach, Peloton hat zu hoch gestapelt und ich denke, man muss einfach da an verschiedenen Stellen wieder runternehmen, äh, das ganze Projekt einfach kleiner aufziehen und dann kann man, denke ich, auch das Unternehmen noch retten, aber die Aktionäre natürlich, also die jetzt mit irgendwie 80, 70 Prozent Minus da in der Kreide stehen, ähm, da, das wird eine lange Reise bzw. wird das vielleicht sogar gar nicht zu retten sein in der Form, also dass man da auf Plus 0 kommt oder ähm, sogar irgendwann mal auf eine positive Rendite kommt. Also das wird sehr lange, denke ich mal, dauern. Dann kommen wir mal zu Alphabet. Die sind gestern 1,5% gestiegen. Alphabet hat nämlich ein Augmented Reality Headset angekündigt und das wird so als Project Iris bezeichnet, also Iris wie beim Auge und das soll so 2024 auf den Markt kommen und ich finde es eigentlich ziemlich interessant, weil ja die großen Technologiekonzerne, also zum Beispiel Meta, Microsoft oder Apple, die sind alle schon in diesem Bereich von Virtual Reality und Augmented Reality Alphabet, bzw. Google, eigentlich auch schon. Die waren sogar eines der ersten Unternehmen, nämlich 2012 haben sie äh, die Google Glasses auf den Markt gebracht. Die waren aber nicht so toll. Man muss sagen, das war einfach eine Brille, die ein Display hat und die hat dann einfach irgendwie ja, Sachen darstellen können. Also so ein bisschen wie so eine Apple Watch oder so, nur einfach immer in deinem Sichtfeld. Ja, Einfach wie so ein zusätzliches Display, das du immer vor der Nase hast. Das ist nicht so praktisch, weil das neue Headset, das soll eher so funktionieren, dass man Kameras hat, die die Umgebung abfilmen und so dann sinnvoll Objekte einfügen, also dass man so eine Kombination aus digitalen Inhalten und der Realität sieht und dass alles immer an die Realität auch angepasst wird. Gerade in der Industrie könnte das zum Beispiel sehr spannend werden, die Microsoft HoloLens ist in dem Bereich würde ich auch sagen so einer der Vorreiter. Da kann man beispielsweise mit der HoloLens äh, in Industrieprojekten bereits irgendwelche Objekte digital sich anzeigen lassen in Echtgröße und dann halt rumspinnen und mal schauen, wie sieht das von der Seite aus und von der, also wenn man sich so für 3D-Zeichnungen interessiert kann man das alles visualisieren mit der HoloLens und das finde ich extrem spannend. Ähm, andererseits gibt es ja auch zum Beispiel von Meta die Oculus-Lösung, das ist ja direkt Virtual Reality. Das bedeutet, man sieht die Realität dann erstmal nicht mehr, sondern man hat einfach nur noch einen Bildschirm vor den Augen und würde dann komplett in eine andere Welt gehen. Äh, das sind so die zwei Möglichkeiten. Alphabet hat sich jetzt erstmal für die Augmented Reality entschieden, aber vielleicht kommt auch noch etwas für die Virtual Reality. Damit wären wir jetzt bei Twitter angekommen und die Aktie ist um 2,8% gestiegen. Nämlich Twitter hat ja einen Premium-Service, der ist Twitter Blue und der integriert jetzt NFTs. Und falls du auch nicht so genau weißt, was NFTs sind, also ich wusste es auch lange nicht. NFTs sind sogenannte Non-Fungible Tokens, also das sind digitale Inhalte, die in einer Blockchain registriert sind, also ich will das jetzt hier nicht ganz falsch darstellen, Also man muss sich einfach so vorstellen, man hat eine Blockchain, das basiert irgendwie meistens auf Ethereum und dort sind die digitalen Inhalte quasi unkopierbar gespeichert. Also man kann dann direkt nachvollziehen, wenn man diesen NFT hat, ah, das ist deiner und das ist dann immer wirklich ein Unikat darüber. Und Twitter hat gemerkt, dass das einfach gut ankommt, ähm, es gibt ja mittlerweile auch einige Twitter-Profile, die NFTs so als Profilbild haben, also einfach eine Kopie von dem Bild. Sie wollen das jetzt alles ein bisschen professionalisieren, also man kann die NFTs dann direkt integrieren, zum Beispiel indem man ein Wallet connected. Wallet, da kann man die NFTs aufbewahren, also so eine digitale Geldbörse. Dann kann man das alles dann auch auf Twitter zur Schau stellen. Ähm, Twitter möchte also so ein bisschen mehr in diesen Bereich abdriften, nachdem sie auch so gesagt haben, dass sie zum Beispiel ein bisschen mehr in den Kryptobereich rein wollen, dass man zum Beispiel Kryptowährungen spenden kann. Das alles wird dann auch zum Beispiel über Coinbase funktionieren, aber auch über andere Kryptoanbieter. Finde ich insgesamt sehr spannend und ich denke mal zum Beispiel Eminem oder Snoop Dogg, die ja auch sehr große NFT-Fans sind, die werden das sicher feiern. Ähm, gerade Snoop Dogg, der ist ja richtig fett da in den Business investiert. So, dann kommen wir mal zum New Yorker Bürgermeister und der kriegt bald sein erstes Gehalt und das ist eine Finfo-Podcast-News wert. Nee, Spaß, das erste Gehalt, das wird in Bitcoin ausgezahlt bzw. Also es wird nicht in Bitcoin richtig ausgezahlt, sondern es wird erstmal in Dollar ausgezahlt, aber es wird dann quasi direkt über Coinbase dann in Bitcoin umgetauscht und so bekommt es dann in Bitcoin ausgezahlt. Ich finde die Idee sehr cool, der Bürgermeister von New York, der möchte einfach vor allem damit fördern, dass Kryptowährungen mehr Zuspruch erhalten, er ist auch der Meinung, New York ist so eine Art Finanzzentrum für die Welt, also ich denke mal, das ist nicht nur eine Meinung, das ist auch so, aber grundsätzlich... Er, ähm, er will das einfach auch, dass es sozusagen für die Kryptowährung in der Zukunft gelten kann und deshalb möchte er diese Vorreiterstellung haben. Gleichzeitig hat er auch schon überlegt, irgendwie wie man Angestellten alles in Bitcoin auszahlen könnte, das ist aber tatsächlich wegen arbeitsrechtlichen Regulierungen in den USA nicht möglich und deshalb kriegt nur er sein Gehalt in Bitcoin. Diese Finfo Podcast Episode wird gesponsert von der Blockchain Technologie, nämlich Meta, die haben auch etwas jetzt mit Blockchain noch mehr am Mengen, 1,5% ist die Aktie gestern gestiegen, also Meta, zu denen gehört Facebook, Instagram, WhatsApp oder Oculus auch. Und die wollen einen eigenen NFT-Marktplatz starten und der soll mit Facebook und mit Instagram verbunden sein. Also man kann dort NFTs darstellen und zum Beispiel als Profilbild einsetzen, beispielsweise bei Instagram oder bei Facebook. Man kann auch neue NFTs erstellen dort, das finde ich sehr interessant. Und es soll alles ein NFT-Marktplatz werden, also man kann dort die NFTs auch wieder verkaufen, das finde ich alles insgesamt sehr interessant und es wird wahrscheinlich nicht über Ethereum ablaufen, wie eigentlich normalerweise fast alle NFTs, sondern es wird wahrscheinlich über Facebooks eigene Kryptowährung Novi ablaufen und das finde ich auch insgesamt recht interessant. Ich finde, das ist auch ambitionierter, als das jetzt, was Twitter gemacht hat. Das von Twitter finde ich sogar so ein bisschen halbgar. Ja, NFTs darstellen und halt sein Wallet damit mit Twitter connecten. Äh, bei Meta finde ich das schon ein bisschen spannender. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, äh, nochmal so als kleine Bonus-News, der NFT-Marktplatz OpenSea, die haben jetzt vor kurzem äh, wieder eine Finanzierungsrunde gehabt, da konnten die 300 Millionen US-Dollar einsammeln und das ist einfach wie gesagt ein Marktplatz, wo man NFTs handeln kann, also im Prinzip eine Börse und die werden mit 13 Milliarden US-Dollar bewertet, das fand ich ziemlich krass, weil ja, 13 Milliarden US-Dollar schon ganz schön viel, vor allem wenn man das jetzt mal vergleicht, Twitter wird mit 30 Milliarden US-Dollar bewertet und Twitter, die integrieren jetzt auch NFTs und dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so weit weg davon, dass sie dann einen NFT-Marktplatz etablieren, gleichzeitig eben OpenSea deutlich, deutlich mehr äh, quasi Bewertungen in Relation dazu, also gerade zum Umsatz oder so, Finde ich alles sehr spannend. Aber ich muss sagen, persönlich bei NFTs bin ich einfach raus. Äh, NFTs sind auch zu einem großen Teil Scam, also man wird da wirklich eher abgezogen. Das Problem ist auch noch so bei dieser ganzen NFT-Technologie, was bringt es einem? So, Ich habe jetzt ein paar gute Vergleiche dazu gelesen. Ich denke, am treffendsten ist halt dieser Vergleich von den von diesen Baseball-Karten in den USA. Also Karten, die einfach nur gesammelt werden, die niemandem etwas bringen, wo man jetzt auch nicht irgendwie gegeneinander spielt oder so, sondern man, man hat einfach... Das Recht an etwas und man freut sich darüber, dass man das Recht an etwas hat. Also das ist der einzige Mehrwert hier anscheinend bei den NFTs und ich denke, das ist zu wenig Mehrwert. Also das könnte langfristig erstmal wieder wie so eine Blase platzen und dann vielleicht kommen dann auch mal die sinnvollen Wirtschaftsanwendungen. Ich bin aber auch nicht so tief in dem Thema drin, aber ich denke mal, es wird so ein bisschen ablaufen, wie an sich bei der Blockchain-Technologie, dass erst dann die richtigen sinnvollen Anwendungen kommen werden. Das war jetzt die letzte Folge für diese Woche. Wenn du mir eine Freude machen möchtest, das wäre richtig cool, könntest du uns bei Spotify, bei Apple oder sonst wo du bist folgen. Das würde richtig helfen und natürlich gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Und ansonsten natürlich schöne Grüße aus Berlin. Mach's gut, schönes Wochenende. Ciao.